0: Spuigasten. Ja, een hele goede morgen. Je luistert naar Spuigasten dus. Het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester in samenwerking met Den Haag FM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spuig En tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Deze zaterdag gaat de Nationale Vredesweek, de actieweek voor vrede, van Pax van start. Het thema van dit jaar is vrede verbindt over grenzen. In Den Haag organiseert War Child het Peace Sessions Festival in standpavioen De Staat. De Carnegie Stichting Vredespaleis en uitgeverij Orlando... die presenteren op de Internationale Dag van de Vrede... de nieuwe vertaling van Bertha van Suttners meesterwerk... Die Waffenieder. Het boek werd 100 jaar geleden voor het laatst in Nederland uitgegeven... en was toen direct uitverkocht. Directeur Erik de Baats van de Carnegie Stichting is de gast in Spuigasten. Ook over het belang van het Vredespaleis voor de stad Den Haag... en over de verbouwing van het paleis. Een goedemorgen, zeg ik... Goedemorgen. Ja, we hebben er de derde dinsdag van september al achter de rug. Uh, ja, was er voor het Vredespaleis voor jou dus ook nog een plek in de zaal, de Ridderzaal?
1: In de Ridderzaal niet. Um, wel uh, bij een ontvangst van de gemeente met allerlei uh, maatschappelijke organisaties in uh, Den Haag. En daar hebben we ook met elkaar de troonrede beluisterd. En wie waren er allemaal bij? Noem eens wat uh, namen. Uh, ik kwam daar uh, een van de wethouders tegen. Um, wethouder Bruines. Um, naar nou diverse, uh, zowel bedrijven als uh, internationale organisaties. Ja, en, en, waar en het je was het... natuurlijk ook wel aardig om uh, in de troonrede uh, niet terug te lezen... maar wel in de miljoenennota dat ook het Vredespaleis werd benoemd.
0: Ja, precies. En, en in welke uh, vorm? Wat, wat, werd, wat werd er voor jullie over gezegd?
1: Um, dat uh, het zaak is dat het Vredespaleis wordt gerenoveerd. Dat is inderdaad het geval. En dat het kabinet daarvoor ook middelen heeft gereserveerd. Ja,
0: Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar uh, ja, waar gaat het dan over? Waar praten jullie over als uh, zo'n bijeenkomst van uh, hoogwaardigheidsbekleders bij elkaar
1: is? Nou, natuurlijk, de, uh, wat uh, in, in de reden de, de winstwaarschuwing werd, werd genoemd. Dat we ons toch ook wel zorgen maken over uh, internationaal oplopende spanningen. Daar zitten we als Vredespaleis natuurlijk ook uh, dicht tegenaan. Uh, een voorbeeldje. Uh, een van de zaken die in het Vredespleis speelt... is uh, Iran tegen de Verenigde Staten over de sancties. Ja. En je mag hopen uh, dat dingen vreedzaam in de rechtszaal... in het Vredespleis worden opgelost... in plaats van door uh, vliegdekschepen die opstomen. Ja. Ja. Dus, uh,
0: nou, Dat zijn dus onderwerpen waar het Vredespleis uh, ja, zich mee bezighoudt. Daar gaan we het zo meteen ook verder over hebben. Uh, maar ook, ja, je hebt een politieke achtergrond. Je was In 2007 uh, was je nog uh, kandidaat voorzitter van de Partij van de Arbeid... Uh, ja, nu zit je ook nog
1: in een Haagse politiek programma. Kriebelt dan die politiek niet toch altijd nog een stiekem beetje? Ik volg de politiek met grote belangstelling. Uh, altijd gedaan, van heel jongs af aan. Uh, nu is dat natuurlijk ook relevant voor de dingen die ik doe. Maar um, vanuit het Vredespleis is het vooral van belang dat wij niet controversieel zijn. Dus um, uh, ik heb er geen actief... Uh, geen actieve inbreng meer in, het, uh, in de politiek. Nee, maar het, het is niet zo
0: dat, dat je toch stelt dat je ooit wat anders gaat doen. En dan denkt van nou, de politiek.
1: Um, die ambitie heb ik niet meer zo. Nee, nee, ik, niet ik, meer. Vind het, ik vind het prachtig om uh, nu op een andere manier aan uh, een betere wereld. Aan een, aan een goede samenleving te mogen werken vanuit het Vredespaleis. En uh, nou, Ik weet niet wat hij hierna nog de toekomst zal brengen... maar uh, er zijn ook andere wegen dan uh, via politieke inzet... om te werken aan een betere, vredige uh, samenleving.
0: Er is een leven na de politiek dus, kortom. Zeker. Uh, vorige week presenteerde het Haagse college van uh, Hart voor Den Haag... groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks de begroting voor de komende jaren... vanwege de tekorten op de jeugdzorg en de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning... en door een flink lagere uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds... zijn de financiële problemen voor Den Haag opgelopen... En daarom wil het college de komende jaren 34 miljoen euro besparen op de zorgkosten. Dat was het centrale onderwerp eigenlijk... tijdens de algemene politieke beschouwingen van de Haagse gemeenteraad. Hoe kijken de fractievoorzitters Hanneke van der Werf van D66... en Pieter Grimmis van de ChristenUnie-SGP terug op dat debat... en welke kansen en uitdagingen zien zij? Van der Werf en Grimmis zijn beide te gast in dit programma. Dat dus straks in Spuigasten. Maar eerst... Het
1: Politieke Weekoverzicht.
0: En dan beginnen we bij... Maandag 16 september... Ja, fans van Ajax zijn ook dit seizoen niet welkom in Den Haag voor de uitwedstrijd tegen ADO. De burgemeester van Den Haag en de Haagse eredivisieclub die hebben dat uh, verbod opnieuw bekrachtigd. ADO Den Haag speelt op 6 oktober tegen de regerend landskampioen in het eigen stadion. Uh, Erik de Baas, een uh, verstandig besluit dit?
1: Uh, ik kan het begrijpen. Als voetballiefhebber vind je dat natuurlijk altijd wel jammer. En als iemand die staat voor vrede hoop je ook dat supporters vreedzaam met elkaar naar een wedstrijd kunnen kijken. Um, dus uh, vanuit openbare orde en veiligheid, uh, zoals het de afgelopen jaren is gegaan, kan ik het plaatsen. Uh, als voetballiefhebber ja, wil je natuurlijk dat, alle, uh, uh, dat de beide partijen in het stadion zitten en dat de sfeer in het stadion uh, gewoon goed is. Ja, ik vraag me dan altijd af, hoe kan het toch zo zijn dat, dat,
0: dat het toch zo uit de hand zou kunnen lopen... en dat daarom dus deze maatregelen elk jaar weer worden
1: bekrachtigd in die zin? Ik vraag me dat ook af. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook een kwestie van zelfbeheersing... bij de fans zelf, in eerste instantie. Want het is geweldig om je club te staan. Uh, maar er zijn ook andere, nog belangrijke dingen in het leven... om je echt over op te winden. Uh, dus tijdens de wedstrijd, prima om uh, alles te geven... Um, maar uh, buiten het stadion, uh, ja, dan moet je gewoon met elkaar op een normale manier... als uh, mensen met elkaar kunnen omgaan. Gewoon gedragen. Ja. Dinsdag 17 september.
0: De vooruitzichten voor volgend jaar zijn goed... maar het kabinet geeft alvast een winstwaarschuwing af. Nederland komt de komende jaren in een fase van gematigder economische groei. Dat zei koning Willem-Alexander in de Ridderzaal. De koning las voor de zevende keer de troonrede... de tweede van het kabinet Rutte III. Ja, Erik, wat vond je van de troonrede?
1: Um, nou, ik denk een uh, redelijk evenwichtig verhaal. Um, zoals ik zei, het was dus goed om dat met verschillende maatschappelijke organisaties te horen. En uh, allerlei uh, bespiegelingen die herkenbaar zijn ook uh, terug te horen. Um, ja. ik, ik hoor op
0: straat soms wel zeggen van ja, troonreden is ongeveer elk jaar een beetje hetzelfde.
1: Ik stond dus niet op straat, dus ik weet niet wat daar precies allemaal <laughs> gezegd is. Um, natuurlijk geef je een aantal bespiegelingen over hoe het gaat met um, uh, de samenleving en, uh, en de rol van de overheid. Uh, en elk jaar weer zijn er nieuwe dingen om in te investeren. En ik heb de indruk dat daar nu ook een... Uh, ja, een uh, ja, de, de issues van onze tijd worden in ieder geval benoemd. En daar is ook in de algemene beschouwing, denk ik, uh, vanuit verschillende politieke partijen... zijn daar um, alleszins begrijpelijk accenten gelegd. Um, zeker tegen de achtergrond van uh, wat er zich uh, de dag erna ook afspeelde.
0: Ja, toch, toch blijft het altijd wel iets raars hebben. Hè, dat het kabinet gaat bepalen of in elk geval gaat vertellen aan... En het is namens de koning dan, de, ko de koning spreekt het uiteindelijk uit... Uh, hoe het met het land uh, gaat. Terwijl wij met z'n allen dat volgens mij uh, ja, het beste weten. Alleen ja, wij zouden met z'n allen misschien de toonreden dan moeten schrijven. Dan zouden we er heel lang over doen. Maar het blijft toch wel iets geks hebben dat het kabinet dan zoiets schrijft?
1: Nou, in alle eerlijkheid... Um... Heel veel mensen kijken natuurlijk ook verschillend tegenaan. Dus het is heel belangrijk om te horen hoe nou de overheid er tegenaan kijkt. Want de indruk die de overheid tot zich neemt, die bepaalt natuurlijk ook welke maatregelen worden getroffen. Dus in die zin vind ik het ook belangrijk om te horen wat het kabinet als de belangrijkste ontwikkelingen ziet omdat ze daar natuurlijk ook beleid op voeren. Uh, en de moeilijke uitdaging van de politiek is altijd... om uh, van verschillende opinies uh, over hoe het allemaal gaat... Uh, uh, hetgene uit te vissen wat het meest uh, draagvlak heeft... en daar ook dan de goede plannen voor te ontwikkelen. Dus in die zin vind ik uh, de, uh, de troonrede, Prinsjesdag... altijd wel een hoogtepunt voor het, uh, voor het openbaar bestuur. Er zat er wat jou betreft nog een uh, ja,
0: opvallend punt in die troonrede... waarvan je dacht van, hé, hey, dat is nou een bepaald inzicht dat ik nog niet had...
1: Um, of iets wat je mooi vond uit de troonrede? Goeie vraag. Um, ik, nou, ik, wat ik al zei, ik vond die, uh, die winstwaarschuwing die werd gegeven, het gaat goed. Dus het is goed dat er in een aantal dingen ook kan worden geïnvesteerd. Um, maar um, ja, ik, ik kijk dan met name vanuit internationaal perspectief naar onze um, Nederlandse open samenleving, open economie. Dus als op een gegeven moment er um, economische vertraging gaat optreden... in uh, landen om ons heen, Duitsland al... Um, die winstwaarschuwing, ik denk dat we ons dat wel, um, uh, daar wel rekenschap voor moeten geven. Um, en ik ben heel benieuwd uh, in hoeverre de, de plannen in de toekomst houdbaar zullen zijn. Woensdag 18 september. Nu het stof rond Prinsjesdag
0: is neergedaald... is het enthousiasme van het Haagse stadsbestuur... over de troonrede inmiddels getemperd. Den Haag is blij dat er geld komt voor woningbouw en de bereikbaarheid van steden... Maar de acute problemen lost het Rijk niet op... vindt wethouder Rachid Gernawi van Hart voor Den Haag Groep de Mos. Hij is van Financiën. We krijgen daar geen cent bij, ik ben teleurgesteld, zegt hij. Den Haag kant met acute financiële problemen... door stijgende zorgtekorten, net als eigenlijk heel veel andere gemeenten... en moet dan de overheid niet bijspringen.
1: Um, ik heb in een vorige functie uh, mogen volgen hoe decentralisatie... de gedachte heel goed, het bestuur dichter bij de burger zijn beslag kreeg... Um, ik had toen de indruk dat bij die decentralisatie niet ook uh, meteen evenveel geld... Wat, als wat het Rijk voorheen te beschikken had, naar de gemeente toe ging. Dus de gemeenten kregen weliswaar meer bevoegdheden... maar minder middelen om juist rondzorg, uh, rond sociale ontwikkelingen, WMO... Uh, hun activiteiten uh, te verrichten. En dat dit vraagstuk op een gegeven moment een nijpend zou worden voor gemeenten... dat verrast me dus niet. En ik snap het statement vanuit uh, de gemeente dus wel. Ik denk dat dat geldt voor heel veel gemeenten in het land. Ja, uh, maar wat moet er dan gebeuren? Uh, stevig onderhandelen tussen gemeente en rijk. Ja. <laughs> en uh, toch zorgen dat um, de uh, vraagstukken op het gebied van sociale rechtvaardigheid. Um, want ja, dat is natuurlijk toch ook een belangrijke voedingsbron voor vreedzaam samenleven. Uh, hoe beter we de sociale rechtvaardigheid organiseren, um, uh, hoe meer draagvlak voor het openbaar bestuur. Uh, dus ik hoop dat daar uh, gemeente en rijk een goede manier uitkomen. Donderdag 19 september.
0: In het hele land hangen vlaggen donderdag half stok... voor de geliquideerde advocaat Dirk Wiersum. Zo hebben alle gerechtsgebouwen gehoor gegeven aan de oproep hiertoe... van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook bij veel advocatenkantoren en de ministeries van Justitie en Veiligheid... en Binnenlandse Zaken hangt de vlag half stok. Ja, het is de dag dat advocaat Wiersum werd vermoord. Die dag gaat eigenlijk de geschiedenisboeken in. Het werd namelijk uitgelegd als een aanval op onze democratische rechtsstaat. Zie je dat ook zo?
1: Ik kan dat heel goed begrijpen. Um, in het vredespleis werken natuurlijk heel sterk aan recht. Vrede door internationaal recht. Maar de rechtsstaat als geheel beschermt nu uh, natuurlijk burgers voor geweld door andere burgers... Overigens ook beschermt de rechtsstaat de burger... voor het te stevig optreden van de overheid. En die rechtsstaat is dus een heel groot goed. En het feit dat je dus als burger je beschermd mag weten... en dat ook een advocaat voor je opkomt, voor je belangen, is essentieel. En dat advocaten zich nu gaan afvragen... moet ik iemand nog gaan verdedigen die daar misschien juist heel erg behoefte aan heeft... Uh, omdat ze dan hun eigen gezin, hun eigen persoonlijke veiligheid in gevaar brengen... dat is afschuwelijk. Ja. De politiek heeft het
0: veroordeeld, van links tot rechts. De minister van Justitie en Veiligheid heeft ook meteen gezegd... nou, advocaten ga ik beter beschermen, er komt een speciaal taskforce, et cetera. Ja, is dat dan voldoende om ja, je uitspreken, maar ook te naar handelen? Hoe kun je dit
1: tegenhouden? Um, ik prijs me gelukkig dat ik niet minister van Justitie ben... in deze omstandigheden, want het lijkt me een enorme uitdaging. Um, wie moet je allemaal gaan beveiligen? Um, welke, uh, nou in dit geval kroongetuigen, familie van kroongetuigen was al een vraagstuk. Uh, welke uh, advocaten wel niet. Um, uh, als je het doordenkt, dan zijn er dus ineens heel veel mensen die je moet gaan beveiligen. Als je uh, de bron niet aanpakt. Namelijk uh, hoe mensen hun geld verdienen op een illegale manier. En um, hoe mensen elkaar naar het leven staan als ze daarin worden uh, ja, uh, opgespoord. Dus uh, ik hoop dat uh, uh, die opsporing, die bron kan worden aangepakt... zodat zoveel mogelijk mensen in uh, ja, vrijheid kunnen rondlopen... zonder al te veel beveiliging. Vrijdag 20 september. Werkgevers
0: en werknemersorganisaties vinden dat er een quote moet komen... om bedrijven te dwingen meer vrouwen in de top aan te nemen. Ook moet er meer culturele diversiteit komen in de raden van bestuur en raden van commissarissen. Dat staat in een nieuw advies van de Sociaal Economische Raad, de SER... waarin wordt geconcludeerd dat het aantal vrouwen in topfuncties nu te langzaam stijgt. Hoe ziet dat eigenlijk bij de Carnegie Stichting?
1: Wij hebben um, uh, in ons managementteam twee dames en onze laatste uh, benoeming was dus ook een dame. En daar ben ik heel erg blij mee. Uh, ons management team bestaat uit vijf personen. Dus uh, een quota van 40% zouden we halen. Ja. Uh, en ik vind dus in de algemeenheid die, uh, die ontwikkeling belangrijk. Uh, en ik vond het dus ook uh, leuk om bij een aantal vacatures die we hadden... ook te zien dat uh, de kandidaat die boven kan drij drijven... gewoon op basis van kwaliteiten... dat het in een aantal uh, posities ook steeds een dame was. Ja, uh, het lastige aan deze discussie is altijd hè, van...
0: Uh, ja, je moet niet per se vrouwen nemen omdat het een vrouw is. Je moet volgens mij altijd kijken naar kwaliteit. Hè? Uh, alleen ja, het, het wrangen aan die discussie is van... Ja, uh, vrouwen zouden soms minder geneigd zijn om uh, voor bepaalde posities te gaan dan mannen.
1: Dus je moet ze wel een duwtje in de rug geven. Um, ja, Uiteindelijk uh, kun je denk ik, als werkgever toch alleen maar kiezen uit degene die zich aanmelden... Ja. En um, daar moet je dan inderdaad kiezen op basis van kwaliteit. Dan kun je bij gelijke geschiktheid nog uh, andere factoren laten, uh, laten wegen. Ik denk dat het helemaal geen discussie hoeft te zijn... of dat vrouwen niet die kwaliteit zouden, zouden leveren. Nee. Dat is denk ik een achterhaalde discussie. Um, als we uh, gewoon benoemen of kwaliteit... dan zullen vrouwen ook uh, evenredig of tegenwoordig raken.
0: Ja. Uh, toch, uh, als je kijkt naar de uh, top van de Carnegie Stichting... Uh, jij bent een man en Piet Heijn is ook een man... Wordt het niet tijd voor een vrouw
1: dan? Um, Pietijn Donner is uh, recent pas benoemd. En... Um, ik heb het voorlopig ook nog naar mijn zin. <laughs> Ik zeg ook niet dat je weg moet om een hoofd te doen. Dus uh, voorlopig is het daar niet aan de orde. We hebben dus bij een vacature die er wel was, uh, uh, gelukkig een, een zeer competente collega kunnen uh, benoemen. En uh, nou, uh, op het moment dat er ook bestuurlijk weer een vacature komt, uh, dan moeten we kijken wie daar via koninklijk besluit uh, voor in aanmerking zou komen. Zaterdag 21 september. In diverse plaatsen in Nederland wordt zaterdag stilgestaan...
0: bij de Internationale Dag van de Vrede. Met name in Den Haag, internationale stad van vrede en recht... worden zaterdag en ook morgen, zondag, diverse evenementen gehouden. In de Hofstad vinden we onder meer een vredesloop dwars door de stad... en het Just Peace Festival plaats. De Haagse Internationale Open Dag is onderdeel van het festival. En op zondag zijn in Den Haag vele instellingen en organisaties te bezoeken. die dagelijks werken aan vrede en of recht. Door de deuren te openen willen zij de bezoekers een kijkje in de keuken geven. Ja, wat kan jij nou nog uh, op deze dag aanraden om te bezoeken in Den Haag? Los van het Vredespaleis misschien? Um,
1: het Vredespaleis is altijd de moeite waard te bezoeken. Dus ik raad uh, mensen aan om de website van het Vredespaleis nauw te volgen. en te kijken wanneer er weer rondleidingen mogelijk zijn. Dat kan niet altijd, omdat. Um, de zittingen in het, uh, van de hoofd in het Vredespaleis uh, ja, die kunnen niet altijd met, met publiekstoegang. Um, onze activiteiten voor dit weekend zijn eigenlijk uh, helemaal uitgekocht. Dus we hebben een uh, boekpresentatie van een prachtig boek. Uh, de wapens neer uh, van uh, de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnares wat we uitbrengen. Oh. Um, we hebben um, een, uh, een film um, en, een, uh, en, een, uh, en de open dag van de instelling in het Vredespaleis. Um, Fijn dat dat allemaal uh, bezocht is. Wat ik nu aanraad is gewoon de website van, van Just Peace goed volgen. Want hier blijkt tijdens dit weekend... hoezeer Den Haag de stad van vrede en recht is. The international city of peace and justice. Of the legal capital of the world. Zoveel organisaties, um, zoveel maatschappelijke organisaties zijn actief. Dat die website van Just Peace, daar staat alles op. En um, uh, het is indrukwekkend om te zien... Uh, wat er in Humanity House, um, uh, in het museum, overal uh, gebeurt. Komt in het algemeen ook naar het Vredespleis, maar nu zitten we vol. Ja, oké. Okay, nou, helaas dan. Maar goed, de volgende keer dan
0: uh, misschien wel. Uh, ja, ook goed. Uh, dank voor de tips en uh, tot zover het uh, weekoverzicht. En meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl. Deze zaterdag uh, gaat de Nationale Vredesweek... de actieweek voor vrede van Pax van start. Thema van dit jaar is Vrede verbindt over grenzen de Carnegie Stichting, Vredespaleis en uitgeverij Orlando... die presenteren op de Internationale Dag van de Vrede... de nieuwe vertaling van Bertha van Suttners meesterwerk... die waffen nieder, oftewel de wapens neer. Het boek werd 100 jaar geleden voor het laatst in Nederland uitgegeven... en was toen direct uitverkocht. Directeur Erik de Baats van de Carnegie Stichting is de gast in Spuigasten. Ook over het belang van het Vredespaleis voor de stad Den Haag... en over de verbouwing van het paleis. Maar eerst even, Erik, ja, waarom is het nou belangrijk dat we daarbij stilstaan? Vrede, het is elk jaar...
1: Um, ik denk als we uh, de beelden die we regelmatig via onze mobieltjes tot ons krijgen... van conflicten uh, in uh, gebieden uh, nou, de afgelopen jaren uh, Syrië, nu Jemen... Uh, uh, andere gebieden in, in de wereld... dan realiseer je dat het maatschappelijk leven zoals wij dat nu kennen... rond fietsen op straat, ik kijk eruit op het spui... dat kan daar niet. Um, uh, je bedrijf uh, ontplooien kan daar niet... Um, dus vrede is de basisvoorwaarde uh, waarmee wij ons pas als individu en als gemeenschap kunnen ontplooien. Uh, dus vrede is cruciaal um, voor uh, nou de, de wereld als geheel. Uh, en we moeten dus ook continu moeite blijven doen om dat te behouden. En dan maar even terugkomen op dat boek. Inderdaad, Bertha van Soetna, zij, op, zij schreef dat boek... Uh, tien jaar voor de Haagse Vredesconferenties 1899... waarin het Vredespaleis eigenlijk uh, is ontstaan als, als gedachte... althans het permanent of arbitrage. En uh, daar schreef zij op een hele persoonlijke manier uh, de verschrikkingen van oorlog... en voelde de noodzaak van hier moeten we wat aan doen. En het mooie is, uh, zij heeft zich ook als activiste vervolgens uh, ingezet... voor zo'n Haagse Vredesconferentie en voor de uitkomsten daarvan... Dus ik zou in eerste instantie zeggen, koop dat boek. De wapens neer van Bertha van Soetner. En zorg dat het weer uitverkocht raakt. Precies, precies. laten we dat uh, meer dan een eeuw later ook doen. Uh, vooral omdat we helaas het vraagstuk van oorlog en vrede nog niet hebben opgelost.
0: Nee.
1: Nou, dan uh, is het, denk ik, bij te weinig mensen bekend... wat het vredesbeleid allemaal doet voor de wereldvrede. Het is echt vrede in actie, elke dag. Um, wat tijdens die vredesconferentie 1899... met ook ideeën van Bertha van Soetner tot stand kwam... was de gedachte van vrede door recht... Wat als je nou niet meer je conflict, toen waren het nog vooral staten. Toen waren er niet non-state actors als allerlei uh, groeperingen die we nu kennen. Um, um, als nou staten hun geschil uh, niet op het slagveld uitvechten, uh, maar in de rechtszaal. Dus in plaats van jonge jongens en meisjes naar het front sturen uh, die het leven laten... stuur je je topjuristen die voor je land strijden in de rechtszaal. En zo wordt uh, verlies van goed en, en mensenlevens voorkomen. Nou, die gedachten leiden tot het opzetten van het Permanent Hof van Arbitrage... en dat was vervolgens volgens op maat om een vredespleis te bouwen... waar het Permanent Hof van Arbitrage huisvest zou zijn. Ja. Nou, als je dan zo'n vredesconferentie voorstelt... Euh, toen kwamen ze nog voordat het vliegtuig was uitgevonden door de Bridge Ride... Euh, met stoomboten uit Argentinië, euh, uit China met euh, trein en koetsen... en na weken van vergaderen... Euh, werd toen een besluit genomen... oké, okay, zo'n permanent of een arbitrage. er werd ook trouwens iets over luchtrecht... Uh, nu nog steeds actueel met drones mm -hmm. uh, besloten. Uh, en toen was de vraag... waar moet dat gehuisvest zijn? Die diplomaten hadden het geweldig naar hun zin in Den Haag. Um, en uh, besloten werd... bouw het maar in Den Haag. Ja. En uh, nog steeds op de dag van vandaag... zijn er dus heel wat zaken... grote internationale conflicten. Nu ook door het Tweede Hof wat daar zit. Het enige hoofdorgaan van de Verenigde Naties... dat niet in New York zit was de uh, veiligheidsraad en de algemene uh, uh, vergadering van de VN, maar het internationaal gerechtshof van de Verenigde Naties, het juridische orgaan, dat zit in Den Haag. En als je dan een beetje gevoel krijgt voor de zaken, Iran tegen de Verenigde Staten, op dit moment een hangende zaak over de sancties, en je mag toch hopen dat in plaats van vliegdekschepen die opstomen, dat de juristen in het Vredesverleis uh, de zaak kunnen oplossen. Uh, een paar andere zaken, Oekraïne tegen Rusland. Um, we hebben recent een zaak gehad tussen India en Pakistan... en Pakistan heeft alweer aangekondigd uh, een zaak te, te starten. Hoe meer we in Den Haag, in het Vredespaleis... dit soort grote vraagstukken op kunnen lossen... Uh, hoe meer mensenlevens we kunnen sparen... en uh, nou, dat is het belang van um, het paleis voor de wereld... voor mensen, mensenlevens. Als je dan kijkt naar wat er aan economische activiteit... voor Den Haag uit is voortkomt... we hebben nu uh, in totaal enorm veel internationale organisaties... Uh, dat is goed geweest voor onze bouwsector. Dat is goed voor de horeca. Want uh, daar moet worden geluncht, uh, overlegd, vergaderd, uh, zalen gehuurd. Uh, er moeten uh, inkomende gasten in de hotel, uh, hotels kwijt. Dus de economie van Den Haag bloeit door die stad van vrede recht. en recht. dat is allemaal begonnen met vredesbeleid. Ja. En nog steeds hebben we zoveel zaken.
0: Ja, uh, dus het belang van uh, eigenlijk een vredesbeleid voor Den Haag heb je al in die zin beschreven. Uh, nou is het wel hard nodig dat het, het, het Vredespaleis ook uh, ja, in deze hoedanigheid blijft staan. Uh, ja. Er is een verbouwing aangekondigd. Uh, maar er moest ook geld voor zijn. Maar dat geld is
1: er nu. Ja, wij zijn heel dankbaar met het feit dat uh, het kabinet heeft besloten geld vrij te maken voor uh, renovatie. Dat was nodig omdat uh, toen het paleis werd gebouwd... Toen uh, wilden allerlei landen het allerbeste geven. Dus er zit een prachtige kunst in wat je ook in de rondleiding het kunt zien. Maar er werd ook de beste uh, materialen werden toegepast. En eigenlijk voordat het industrieel werd toegepast was toen ook asbest. Een uh, heel innovatief materiaal. Nou, inmiddels weten we iets meer van de gezondheidseffecten ervan. En uh, dat moest worden aangepakt. Dus het was noodzakelijk om te doen. En uh, nogmaals, we zijn dankbaar dat het kabinet dus nu heeft besloten om uh, dat asbest uh, te saneren. Dat betekent nogal wat, Dan moet je ook gaan renoveren. En dan kijk je natuurlijk ook hoe verder.
0: Ja, uh, is er al duidelijk van wanneer er dan kan worden begonnen aan die
1: renovatie? Dat zal nog uh, de nodige tijd vergen. Je moet je voorstellen um, dat uh, er moet nog over allerlei uh, voorwaarden uh, worden gesproken. Um, er, moet, um, er moet ontwerpen uh, worden gemaakt en helemaal gefinetuned. Dat moet in bestekken, uh, zoals het in de bouw uh, ge gebruikelijk is, worden vertaald. Daar moeten goede contracten over worden gesloten. Nou, voordat er dus echt iets gaat gebeuren, uh, gaat er nog wat tijd overheen. En Een bijzonder aandachtspunt is natuurlijk, ik noemde die hoven en het belang van die rechtszaken... Tijdens uh, die hele renovatie moeten natuurlijk rechtszaken... over dit soort grote vraagstukken gewoon vooral door blijven gaan. Dus um, uh, huisvesting voor, um, voor die hoven en, en die op het vredesbeleid werkzaam is aan de vrede... Uh, dat moeten we ook tijdens de renovatie uh, blijven uh, regelen. En dat is een grote uitdaging de komende tijd.
0: Ja. Uh, en uh, nou ja, goed, als het, als het vredesblijf gewoon uh, door moet gaan... Uh, ja, tijdens, die, tijdens die verbouwing, ik vaar me nou wel een beetje af... ja, er is heel veel geld uh, uh, mee gemoeid. Uh, kijk even naar het Binnenhof. Een beetje dezelfde soort, uh, ja, het zijn wat oudere gebouwen. Uh -huh.
1: uh, ja, een beetje verkeerde uh, architect gekozen. Het kan zomaar uit de klauwen lopen, hè? Ik weet het fijne niet uh, van datgene wat er um, in het Binnenhof is gebeurd... dus ik wil daar ook niet te veel over zeggen. Uh, dat het heel complex is om met verschillende organisaties um, uh, tot een goede aanpak te komen... dat lijkt me duidelijk. Als je realiseert dat um, er wordt een hoop geld vrijgemaakt... dus uh, financiën en de, de behoefte van de financier om dingen binnen budget te houden, zijn heel logisch. Ja. Um, uiteindelijk werkt de financier er niet, maar werken die hoven er. Dus de behoefte van die hoven... Uh, voor hoe werken zij op een goede manier met de huidige stand der techniek... Daar moet je over nadenken. En daarnaast, het is een rijksmonument. Het is zelfs Europees erfgoed. Het heeft het European Heritage Label. Dus ook eh, het bevoegd gezag op het moment monumentenzorg... zowel hier de gemeente Den Haag als eh, de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed... Eh, die zijn natuurlijk betrokken. En samen moeten kijken hoe gaan we die transformatie van het monument nu... nog met asbest, naar eh, een monument wat weer decennia vooruit de vrede kan dienen... en goed eh, huisvesting kan bieden aan... Um, eh, die hoven misschien ook nog... Uh, uh, een beetje toegankelijk is... voor het publiek, zonder dat die hoven... ook maar enigszins uh, iets, in, uh, iets in de weg wordt gelegd. Uh, hoe kun je dat organiseren? Nou, het duurt nog wel even voordat we... uiteindelijk een schop in de grond zullen
0: hebben. Ja. Uh, tot slot, uh, ja, vandaag Internationale Dag van de Vrede. Wat staat er nog op het lijstje van
1: uh, Erik de Baats? Um, we hebben uh, de Peace Run. Uh, met ook een koor... wat uh, vanavond uh, op het Carnegieplein... voor het Vredespaleis zal optreden. Um, uh, morgen is het open dag in het Vredespaleis... en zal de Haagse Academie voor Internationaal Recht... die elk jaar duizend studenten uh, opleidt uit meer dan honderd landen... om aan vrede door recht te werken. Een um, open dag van het Permanent Hof Arbitrage... wordt allemaal mee eens begonnen, meer dan een eeuw geleden... van het Internationaal Gerechtshof, dat hoofdorgaan van de UN. Nou, daar zal ik natuurlijk bij zijn. Er is vanavond in de tuin van het Vredespaleis uh, een film... Uh, ook over de, de impact uh, van oorlog. En uh, ja, natuurlijk ook een, een appel. We doen dat samen met, met Humanity House en, uh, House en het, uh, het Rode Kruis. Om te zorgen dat we dit alsjeblieft voorkomen met elkaar. Uh, en ik zou willen dat meer mensen beseffen hoe belangrijk het is... dat die weg van vrede door rechter is. Dat het vredesverlees er is. En dat uh, leiders worden opgeroepen om hun zaak naar het vredesverlees... hun conflict naar het vredesverlees te brengen. Uh, en daar zijn al die activiteiten die we doen openhuis, et cetera, opgericht. Ik hoop dat ze luisteren. <laughs> Erik de Baat van de Carnegie Stichting, dankjewel. Dankjewel. Spuigasten, het politieke radioprogramma van debatmeester. Met Ivar Lingen. Den Haag
0: FM. Vorige week presenteerde het Haagse College van Hart voor Den Haag Groep de Mos... VVD, D66 en GroenLinks de begroting voor de komende jaren... wegen de tekorten op de jeugdzorg en de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning en door een flink lagere uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds... zijn de financiële problemen voor Den Haag opgelopen. En daarom wil het college de komende jaren 34 miljoen euro besparen op de zorgkosten. Dat was ook het centrale onderwerp... tijdens de algemene politieke beschouwingen van de Haagse gemeenteraad. Hoe kijken de fractievoorzitters Hanneke van der Werf van D66... en Pieter Gimwis van de ChristenUnie-SGP terug op dat debat? En welke kansen en uitdagingen zien zij voor de stad? Van der Werf en Gimwis zijn beide te gast in Spuigast. Ik zeg goedemorgen. 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 Ja, zij dus ze in koor. Uh, Pieter, veel uh, lof voor jou vanuit de gemeenteraad en het college. Want je had een
2: tegenbegroting uh, gemaakt. Welke andere keuzes maak jij dan dan het college? Nou ja, toen ik de begroting had gelezen dacht ik van ja, kritiek is altijd makkelijk. Dus, maar daar, ik, ik kwam natuurlijk met kritiek, maar ik dacht dan moet ik ook met een alternatief komen. Dus ik heb inderdaad een alternatief uh, gemaakt. Nou, ik maak me grote zorgen inderdaad over uh, in mijn ogen de wat eenzijdige keuze van het college. Om uh, de tekorten alleen maar te, op te lossen. Ja, binnen de zorg en binnen de jeugdhulp uh, grotendeels. En, en niet iets extra's te vragen van mensen... die dat best wel kunnen missen in onze stad. En uh, ik heb dus inderdaad niet voor gekozen... om de hele bezuiniging terug te dragen, draaien. Want ik zie heus wel dat het hier en daar beter moet. Uh, we hebben eerder dit jaar als fractie ook... Uh, bijvoorbeeld die zorgcowboys aan de orde gesteld... die met grote winsten thuiskomen... Uh, uit de thuiszorg, Nou, dat is niet de bedoeling van ons belastinggeld en van het zorggeld. Uh, er is fraude, er kunnen dingen absoluut efficiënter. Uh, er staan inderdaad scootmobielen te verroesten waarvan je denkt van hey, waarom doen we dat niet beter. Dus, dus ik heb de helft van de bezuinigingen geaccepteerd. Maar dat deel van de bezuinigingen wat echt te maken heeft met inkoop, met, uh, met, met, uh, met uurtarieven, met uh, zorg aan mensen. Ja, daar, die heb ik wat getemperd. En ik vraag daar in ruil wat extra eh, OZB, hè, onroerend zaakbelasting... die woningeigenaren betalen, 2 euro extra per maand. Ja, dat is de prijs die, 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 ik daar dan, of die de mensen daar dan voor betalen. Daarnaast heb ik wat andere keuzes gemaakt. Eh, bijvoorbeeld de, de, de wethouder bezuinigt heel makkelijk op ambtenaren. Eh, hij grijpt heel veel geld uit de reserves... en legt dus daarmee de rekening deels neer bij een volgend college... Nou ja, kortom, naast die eenzijdige keuze om echt puur te bezuinigen op uh, zorg... en op uh, de toekomst, heb ik uh, gekozen voor de toekomst en voor iets meer zorg aan mensen.
0: Ja, laten we even naar Hanneke van der Werf van D60 uh, gaan. Uh, heb jij al serieus gekeken naar die tegenbegroting van uh, Pieter Gimwis? Het was wel een boekwerk, dus ik weet niet of je er tijd voor hebt gehad.
3: Zeker. Uh, ik vond het, uh, en allereerst ook complimenten. Ik vind het goed dat iemand dat initiatief neemt... want uh, het kost niet alleen tijd om het, lezen, om het te lezen, maar ook zeker om te maken... En uh, de heer Gimbis, die zit natuurlijk eens aan eentje in de gemeenteraad... en die heeft dat wel even gedaan, terwijl er ook een hoop oppositiepartijen met meer zijn... Het uh, is lof daarvoor. Uh, ja, ik had er nog wel één vraag over. Ik zag ook dat de heer Grimwis... Uh, graag een uh, orgel... Uh, uh, in ruil voor een wethouder wil. Wow. Nu waren wij natuurlijk wel benieuwd... welke wethouder de ChristenUnie dan voor ogen had.
2: Ja, Welke wethouder moet er stuivelen, ja. Pieter Grimwis? Ja, die, uh, de duiding was inderdaad... alsof ik een wethouder houde voor een, or voor een orgel in ruil. Dat is niet helemaal het geval. Natuurlijk. Het is een eenmalige bijdrage aan een concertorgel... in ons uh, concertgebouw uh, straks. Wat meer dan 200 miljoen euro kost. Maar zonder orgel... Ja, dat is een klein dingetje misschien voor de hele stad. Maar het is wel een beetje zonde als je zo'n groot gebouw neerzet. En je doet, zit er geen orgel in. Dat doen ze in Beijing niet, doen ze in Hamburg niet, doen ze in Parijs niet. Maar dat doen we in Den Haag wel. Dat, ik noem het altijd spotten een beetje. Daarmee wordt het toch een beetje het zulletje van de concertzalen. Als het gaat om de wethouder. Nou, als uh, collega Van der Werf goed heeft gekeken... dan staat hij pas ingeboekt voor de helft vanaf 2022. Dus ik hoef gelukkig me niet te wagen aan het moet of... Uh, de mos zijn, of Kernaui, of van Tongeren, of van Alve, Ik uh, hoef me daar niet uh, over uit te laten. En dat wou ik ook maar niet doen, want ik gun ze allemaal op dit moment uh, de wethouderspost. Misschien als de Christine SGP zelf in het college komt, dat je er ja. zelf uh, daaruit blijft, zeg maar. Even een nee. jaartje, incidenteel een jaartje minder. Zo is dat. Nou, het was een structurele bezuiniging, dus het volgende college mag het niet meer dan zeven wethouders bestaan. Dat klopt wel. Ja, ja. Maar, maar hoe serieus ja. is dit te nemen? Nou, een college van zeven wethouders is denk ik vrij serieus te nemen. De vorige college met D60 als grootste partij deed het met zes. Dat was misschien een beetje weinig voor zo'n grote stad. Acht is natuurlijk wel een beetje een oplossing van vooral groep De Mos geweest... om GroenLinks en zo te, te paaien. Ik denk dat het met zeven kan. Dus het is, wel, het is maar een klein, kleine post. Maar uh, het is wel een serieuze post. Waarom zou je ook niet naar jezelf als bestuur kijken? Ja.
0: Even terug naar het onderwerp, de algemene politieke beschouwing. Het, het ging uh, vooral over keuzes maken. Nou, ChristenUnie-SGP maakt duidelijk andere keuzes dan het uh, college... of in elk geval het stadsbestuur. Uh, D60 zit daarin, Hanneke van der Werf. Uh, als je dan zo Pieter Ginwis hoort over die uh, zorgkosten... Uh, je, je zou ook hogere lasten kunnen overwegen, et cetera. Waarom kiest dan dit college daar niet voor?
3: Nou, we hebben in het coalitieakkoord afgesproken uh, dat we daar vooralsnog niet voor kiezen. En uh, uh, we moeten het nu doen met de begroting die hier ook meerjarig gesluitend ligt. Wat ik nog wel even belangrijk vind om aan te stippen... en die discussie heb ik afgelopen week weinig gehoord uh, bij de beschouwingen... Uh, wij geven nog steeds 584 miljoen uit aan zorg. Dat is een enorm bedrag. En die bezuiniging aan zich, die 35 miljoen, die klinkt als heel veel. Dat is het ook. Maar dat is uiteindelijk 6% van de totale uitgaven. En uh, ik vind het niet zo gek op het moment dat je veel minder binnenkrijgt... en die zorgkosten blijven groeien, dat je kijkt naar waar die oplossing ligt. En ja, natuurlijk ligt die dan op de grotere posten op de begroting... en dat zijn werk en inkomen en zorg en welzijn. En uh, ik vind het wel jammer dat die discussie weinig wordt gevoerd. Want eigenlijk met name de oppositiepartijen die hebben het over waar meer geld naartoe moet. Uh, maar ik hoor dan nooit zo vaak de dekking bij hun eigen interruptie. Waar gaat dat geld dan af? Uh, wat ik wel een keer of twintig heb gehoord is de Volvo Ocean Race. Nou ja, prima. Uh, dan zou je daar één keer 7 miljoen minder aan kwijt zijn. En dan? Want dit gaat natuurlijk om structurele bedragen. Die zorg die blijft groeien, dat blijven we elk jaar... Uh, uh, weer opnieuw op moeten vangen. En ik vind het dan niet zo gek dat je met name... en daar heeft dit college voor gekozen... naar de kant van de aanbieders gaat kijken... waar kan er wat af... En uh, ja, de meeste partijen die zijn toch vooral bezig met... Uh, waar moet meer geld naartoe? En ik zou zeggen, de, de, de echte vraag is... waar kan wat minder geld naartoe?
0: Ja, uh, Pieter Grimmels, je moet het eigenlijk wel in perspectief zien. Uh, op zich uh, ja, heb jij dan nog een redelijk voorstel uh, gedaan in die... Uh, ja. want ik bedoel, jullie zeggen niet zoals andere oppositiepartijen... je moet die bezuinigingen helemaal niet door laten gaan. Dat zeggen vooral de linkse uh, partijen. Ja. Uh, ja, hoe, hoe kijk je dan daarnaar van wat, wat Hanneke van der Werf zegt?
2: Nee, uh, Hanneke heeft daar absoluut een punt. We geven een heel groot deel van onze begroting van 2,7 miljard. Uh, he, geven we gewoon uit aan, uh, aan zorgen en aan uh, maatschappelijke ondersteuning. Aan uh, jeugdhulp. Uh, tegelijkertijd moeten we constateren. Ja, de vraag naar jeugdhulp uh, groeit. Dat is overigens wel iets om kritisch naar te kijken. Maar de volumegroei het afgelopen jaar was, was 10%. Dus 10% meer vraag naar jeugdhulp in onze stad. Dat is gigantisch. Uh, de vraag, uh, de vergrijzing neemt toe, ook in onze stad... hoewel wij een relatief jonge stad zijn. Uh, kortom, er is een enorme druk uh, uh, op de zorgvraag en op de, dus het zorgbudget. Uh, ja, daarbij passen gewoon geen eenzijdige oplossingen... maar inderdaad, je moet het wel in perspectief zien. De, maar er komt bij bijvoorbeeld hè, vanochtend de opening van uh, AD Den Haag... Uh, een ander medium... Het begint met inderdaad enorme problemen bij jeugdhulporganisaties... met het nieuwe inkoopkader, met de tarieven die aan hen eigenlijk worden, worden meegegeven... Die ze kunnen, ja, waar zij het werk voor moeten doen. Tot soms wel 40% minder, zeggen ze. Zelfs zo nijpend dat ze een rechtszaak tegen onder andere de gemeente Den Haag beginnen... Dan denk, ik, dan denk ik wel, wacht eens even. Wij hebben het steeds over, we garanderen zorg aan kwetsbare mensen. Dat zegt het college ook, zeggen de, de coalitiepartijen ook. We garanderen goede jeugdhulp van goede kwaliteit en tegelijkertijd boeken we wel in de begroting een bezuiniging in... dan zou het wel eens erop uit kunnen lopen... als inderdaad de coalitiepartij en het college het serieus meent... dat mensen niet te dupe mogen worden van, uh, van deze bezuinigingen... dat we nu een sluitende begroting met een grote bezuiniging inboeken... maar dat als de jaarrekening over 2020 in 2021 pas komt... dat uit de jaarrekening blijkt van... Uh, nou, we hebben het inderdaad sluitend begroot... maar de vraag was zo groot... De tekorten zijn enorm, dus we hebben nog maar weer eens een greep... in de algemene ja. reserve gedaan. Daar zou het best wel eens op uit kunnen draaien.
0: Ja, en uh, de vraag die bij mij vooral altijd een beetje bekleidt is van... ja, er wordt eigenlijk elk jaar weer geroepen van dat er dingen efficiënter kunnen... en dan kan het ook weer efficiënter
2: in de zorg. Op een gegeven moment heb je die grens nog wel eens een keer bereikt, denk ik dan? Ja, precies. Ik heb het beeld van de paardenstaart al gebruikt. Je kunt wel haren blijven trekken uit die paardenstaart, maar op een gegeven moment kun je er geen titel paardenstaart meer aangeven. En dat is een beetje wat er inderdaad hier gebeurt. In het coalitieakkoord is bijvoorbeeld een en Zo wordt het vaak genoemd, de kortingen synergie. Euh, nou ja, allemaal prachtige termen. En als het werkelijkheid wordt euh, prachtig... vaak is het gewoon een kaasschaaf... en moet gewoon hetzelfde werk met minder mensen... of euh, met minder minuten euh, worden gedaan.
0: Ja, uh, Hanneke van der Werf van D60. De, de, de zin die ik het meest heb gehoord volgens mij... tijdens de algemene politieke beschouwing was van... iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft... Uh, dat is de belofte die wordt gedaan door het stadsbestuur. Hoe kun je dat nou beloven?
3: Ja, ik vind dat zelf eerlijk gezegd ook een beetje een cliché. Ik geloof dat ik hem vermeden heb, maar ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen. Uh, wat ik een beetje gek vind, is uh, uh, dat de coalitiepartijen per definitie... aan de kant van het stadsbestuur worden geschaard in deze. Want ik vind uh, dat wij als raadsfracties uh, net zo goed als de oppositie... Uh, zouden moeten controleren uh, of je dit waar kan maken... En uh, zoals ik tijdens het debat ook al heb gezegd, ik steun de uitgangspunten uh, waarop deze begroting is gemaakt. Maar als volgend jaar of over twee jaar blijkt uh, dat het op deze manier niet kan, dan moeten we het gewoon anders gaan doen. Dat is heel helder wat mij betreft. Uh, wat ik wel belangrijk vind, uh, uh, ik, heb, ik heb vaak gehoord, we zouden niet in die reserves uh, uh, moeten gaan kijken voor geld... Uh, dat vraag ik me af. Kijk, het, het blijft natuurlijk een heel uh, kwetsbare onderhandeling... met de landelijke politiek. Hoe haal je hier meer geld naartoe? En op het moment dat wij en niet bereid zijn om te bezuinigen... en we zijn niet bereid om te kijken wat wij uh, zelf op de plank hebben liggen... dan zullen we nooit uh, meer geld gaan krijgen uh, voor de jeugdhulp bijvoorbeeld. Uh, en vanuit het gemeentefonds. Ja, dat, dat lijkt nu ook al uh, weer opnieuw een probleem te zijn. Dus... Um, ik denk wel dat je altijd kritisch moet blijven op je eigen portemonnee. Anders heeft het geen zin om aan de overkant onze hand op te houden.
0: Ja, want dan zegt het kabinet gewoon van... nou ja, jullie moeten zelf eens een keer in jullie, naar jullie eigen situatie kijken... en dan pas kunnen we verder praten, op exact, die manier. Ja. Ja. Uh, wat, wat mij ook opviel, uh, Hanneke van der Werf... Uh, het waren de algemene politieke beschouwingen. Uh, maar de, eigenlijk de enige die er een beschouwing van maakte... was jij, van D60. Uh, en daar ben jij vervolgens op aangevallen. vond ik gek.
3: Um, nou, ik had het ergens wel verwacht. Kijk, um, uh, wat ik zelf een belangrijk thema vind... is polarisering, identiteit... en uh, wat je daar als politiek mee doet. En vooral wij als partij... Uh, wat wij daar als nieuwe democratie, heb ik het genoemd, tegenover kunnen stellen. En uh, voor D66 gaat politiek niet alleen maar om verdeling of om geld. En voor heel veel partijen, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... die zijn eigenlijk continu met inkomensvraagstukken bezig. Moeten we niet meer niveleren? Uh, en ik denk dat er veel meer problemen zijn in de stad... Uh, waar je met elkaar over moet praten. En die ook interessant is voor mensen om te volgen. Uh, dan alleen maar uh, meer of minder geld naar de zorg. Of meer of minder sociale woningen. Uh, dus ik had wel verwacht dat daar kritiek op zou komen. Uh, maar ik vind dat helemaal niet erg. Want uh, kijk, we voeren hier ook twee debatten over. We hadden afgelopen week de algemene politieke beschouwingen. Uh, en in november gaan we het over de begroting hebben. Ja, en als andere partijen ervoor kiezen om twee keer een soort gelijke inbreng te leveren. Dan vind ik dat zelf een beetje saai.
0: Ja. Pieter is. waarom niet gekozen voor echt een beschouwing op de stad?
2: Nou, volgens mij zat ik redelijk dicht tegen een beschouwing. Alleen ik heb ervoor gekozen om een paar concrete voorstellen uit te werken. Ik heb, ik heb een tegenbegroting gemaakt omdat inderdaad de bezuiniging op zorg wel het grote nieuws was van deze begroting. Dus dan is het wel logisch om het daar met elkaar over te hebben. Dat is één. En twee, ik heb een initiatiefvoorstel van het lachgas afgemaakt. Met een aantal gerichte maatregelen om het gebruik van lasgas, lachgas. De grote toename van het gebruik ook in onze stad onder vooral jongeren. Met soms uh, dodelijke auto-ongelukken tot gevolg en uh, dwarslesies, et cetera. Dat zijn de extreme, maar uh, het levert ook overlast op. Om dat aan te pakken, omdat uh, we al een paar jaar uh, vragen aan het college... het vorige college, dit college, van doet er wat aan. En het, uh, ja, het blijft zo stil vanuit het uh, bureau van de burgemeester. Dus ik heb zelf een concreet initiatiefvoorstel gedaan. Dat is een recht wat een raadslid heeft... En ik heb het dus het moment aangegeven om dat te presenteren. Is dat er geen beschouwing? Nou, volgens mij is dat best wel een, 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 een helder verhaal en een helder statement. Waarbij ik ook aandacht heb gevraagd bij mijn collega's bij het college. Beste mensen, hebben we ook wel aandacht voor de gevolgen voor de vraagkant van de drugsmarkt? Want ieder pilletje wat geslikt wordt, ieder lijntje wat gesnoven wordt... heeft een consequentie. Er blijven euro's ergens in een crimineel circuit hangen. Nou ja, we hebben deze week natuurlijk een heel trieste uh, dieptepunt daarvan meegemaakt... met de, uiteindelijk de afrekening uit het criminele circuit... met nota en advocaat, de last man standing in onze rechtsstaat. Ja. Dus uh, ik denk dat, uh, dat ik het moment heb aangegrepen... om dat onderwerp, die vraagkant van de drugsmarkt... en wat er uiteindelijk mee met het geld gebeurt... en wat de consequenties zijn voor onze manier van samenleven... dat heb ik aan de orde gesteld... Nou, dat lijkt mij toch wel een algemene beschouwing waardig.
0: Nou, vooruit. Uh, ik reken het goed. Uh, wat mij ook opviel was dat het debat ging ook over de tweet van Arnold van Doorn. Uh, die, die vanuit zijn Twitter-account was geplaatst... over de knuffelactie van, uh, van Ado Den Haag in de Kuip. Uh, in de tweet stond dat de actie alleen voor blanke, zieke kindertjes was. En hij gaf vervolgens zijn overijverige stagiair de schuld. Hij heeft ook excuses aangeboden voor, voor die tweet. Uh, waarom vielen jullie hierop aan eigenlijk, Hanneke van der Werf?
3: Nou, uh, wat mij heel erg stoort is, uh, los van de stijl en de woordkeuze die de heer Van Doorn uh, vaak gebruikt, is dat hij gewoon heel erg weinig doet. En uh, ik vind dat je het uh, heel erg met elkaar eens, uh, oneens kan zijn of eens kan zijn in de raad. Maar ik vind vooral dat je gewoon je werk moet doen. Je bent namelijk gewoon gekozen om uh, op kosten van de belastingbetaler iets voor de stad te doen. En op het moment dat je negen van de tien keer afwezig bent uh, en daar ook nog eens over ligt uh, tijdens je aanwezigheid, uh, dan vind ik dat je je heel diep mag schamen. En uh, dat is iets waar ik hem altijd op aan zou blijven spreken. Ik zag dat een aantal collega's de zaal verlieten... op het moment dat hij het woord nam. Uh, ik vind dat zelf niet verstandig. Uh, en ik denk, ook, ik denk ook dat het heel belangrijk is... dat mensen die zo'n debat volgen of die in de zaal zijn... Uh, zien dat dat gedrag gewoon niet getolereerd wordt. En ik vind dat we met elkaar... Uh, ook uh, elkaar daarop aan mogen spreken.
0: Ja, maar goed, als Arne van Doorn, gewoon, uh, ja, hij is volksvertegenwoordiger... Hij is, hij is gekozen, uh, gewoon zijn eigen pad kiest... dan staat het hem toch helemaal vrij om te doen en laten wat hij wil.
3: Ja, maar als je dan een, uh, in de raad komt... op een moment dat je uh, buiten de raad zulke teksten bezig, dan moet je natuurlijk niet verwachten dat je met alle egaars binnen wordt gehaald... en ervoor je wordt geapplaudisseerd op het moment dat je het woord neemt. Uh, wat dat laat... gebeurt bij jou ook niet. Dat gebeurt bij mij ook niet. <laughs> dat zou natuurlijk anders moeten zijn. Maar uh, nee, ik, uh, alle gekheid op een stokje. Uh, uh, ik, vind het, um, ik vind het heel jammer dat hij dat podium niet gebruikt... om iets voor zijn achterban te doen. Uh, want het enige wat ik zie gebeuren is dat hij mensen tegen elkaar opzet. Uh, en eigenlijk, uh, als we het over polarisering uh, hebben... daar een hele grote factor in is vanuit de gemeenteraad. En ik vraag me nou echt af, wie heeft daar nou baat bij?
2: Ja ik, vind, ja, ik vind echt, uh, Annet van is zegt, uh, hè, omdat hij zo'n enorme aanjaag, uh, aanjager is van polarisatie in onze gemeenteraad, in onze stad en onder de jongeren. Ik vind hem echt een gevaar voor onze gemeenteraad, voor onze jongeren, voor uh, onze stad. Hij is er alleen maar op uit om, 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 um, uh, nou ja, om, om inderdaad tweedracht te, 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 te scheppen. Zijn partij uh, noemt hij partij van de eenheid, maar het is de partij van de tweedracht. Uh, Annet van Doorn uh, verdient inderdaad, het is natuurlijk voor iedereen een vraag, hoe pak je zo iemand dan aan? in het debat. Ik heb inderdaad ervoor gekozen... om hem gelijk aan te spreken van... van schaam je je nou niet helemaal kapot... voor, voor je gedrag op Twitter... voor zo'n zo goede actie... van knuffels voor kinderen in het Kindersofia-ziekenhuis... die uh, inderdaad ziek zijn... zonder aanzien des persoons... Hè? want wie je ook bent, iedereen kan vreselijk ziek worden... En dat hij dat gelijk uh, aangrijpt om zijn, uh, ja, zijn, zijn, zijn uh, saus weer overheen te leggen. Zijn polarisatieagenda uh, eroverheen te gooien. Ik vind dat heel erg. En je zei dat hij excuses had gemaakt. Nou, dat heeft hij niet. Hè? Hij heeft afstand nou, dat genomen. Dat zegt hij zelf wel. Ja. ja, maar hij heeft afstand genomen. En des gevraagd op van, biedt u dan ook excuses aan? Uh, hebt u er niet enorme spijt van? Daar liet hij je toch lopen en liet hij dat in het midden. Hij zei een beetje van nou afstand nemen en excuses maken is ongeveer hetzelfde. Nou, niet helemaal. En het is gewoon, ja, het is ieder woord wat, die we aan hem besteden... en aan zijn manier van politiek bedrijven, is eigenlijk een woord te veel. En anderzijds, hij is gekozen, hij zit in ons democratisch orgaan... En dus verdient hij weerwoord. En dat heb ik geprobeerd hem te geven.
3: Ja. Nou, als ik, als ik daar nog even op aan mag sluiten... wat ik jammer vond, is nadat hij aan het woord was geweest... zag ik uh, zowel op Omroep West als uh, op de AD Haagse krant... op de app alweer een artikel daarover verschijnen. Um, en ergens vind ik... Uh, ja, hij moet dat weerwoord krijgen... maar de massale aandacht die dit elke keer krijgt... vind ik eigenlijk zonde. Ja. Wat mij betreft had er een extra uh, artikel mogen staan... over een ander debat... over uh, uh, wat met de beschouwingen te maken had. Maar uh, ik heb ergens altijd de indruk... dat hij het ook wel weer mooi vindt... om in het ja. nieuws te zijn, no matter what. Ja. En uh, ook daarvan zou ik zeggen... nou, misschien uh, is uh, die pagina of uh, die klik... wel uh, iets anders meer waard. Ja, uh,
0: laten we het uh, de volgende keer... gewoon weer hebben dan over uh, de echte beschouwingen en over de begroting. Uh, dit was uh, Spuigas voor deze week. Uh, ik dank uh, Hanneke van der Werf van D60 en uh, ik dank ook uh, Pieter Gimwis van de ChristenUnie SGP voor jullie aanwezigheid hier. Dankjewel. Dankjewel. En tot volgende week zou ik zeggen.